0: Esto es Matemáticamente Imposible, el podcast de deporte donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes hablan Juan Carlos Arabe y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos!
1: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, bien, Juan Carlos. La verdad que no sorprendido, pero sí eh, me llamó mucho la atención el desenlace... Del partido entre los dos italianos pensé que las llaves o que las dos llaves iban a estar todavía eh, abiertas para, para la vuelta que es esta semana pero me sorprendió mucho el, el desenlace que tuvo el partido eh, que tan rápido se haya eh, condicionado con los dos goles en casi 15 minutos del Inter así que creo que ni tú ni yo lo teníamos, por ahí hubo un debate sobre quién tenía más chances, pero me parece que lo forzamos porque pensamos que el partido podía acabar en empate. Eh, y, y igual eran dos equipos a los que a sus rivales les había costado anotarles, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y creo que el día de hoy es un momento importante para hablar de lo que pasó y para poder eh, proyectarnos a lo que nos va a traer el desenlace de semifinales de la Champions ya esta semana que viene.
0: Obviamente que pueden escuchar cada semana el programa en Deport en Spotify, en Apple Podcast. Y visítenos en Depor.com. Obviamente recuerden que si les gusta el programa, síganos y pongan una estrellita en el podcast desde su celular para nosotros también poder seguir creciendo. Agradecerle a Tripla por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol de equipos y jugadores con Big Data y analítica avanzada. Sí, a mí me sorprendió. Ahorita, ¿qué es eso? Ya, pero... Eh, si pudiera hacer un headline, o sea, un el encabezado de nuestro diario, te diría algo en la línea de, el Inter tiene más que un paso en la final y serán los ciudadanos o los madridistas, pero eso está abierto para cualquiera. Totalmente. Eh, y, 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 y sabes que el tema, a ver, que dime, y te, te lo así para arrancar el problema, es ¿Quién va a pensar que pasaron 15 minutos y ya el, el Inter prácticamente había resuelto el partido? Prácticamente.
1: Sí, eh, es más, yo siento que, que recién ante la, la forma tan eh, violenta con la que, digamos, en cuanto al, a los dos goles y el tiempo que solamente se utilizó para poder marcarse la diferencia, Empezó a justificarse lo ocurrido en base a que empezaron a aparecer los comentarios tipo sí, pero el nivel del Milan individualmente es muy bajo, quizás ese equipo del Milan a nivel de Premier League no tendría chances ni siquiera de clasificación internacional y comentarios de ese tipo. Habíamos conversado de que sí, es verdad que el Milan quizás no tenga eh, futbolistas a nivel individual sumamente consolidados en algún momento que se hayan proyectado a ser quizá los mejores o uno de los mejores en sus equipos, pero sí era un colectivo que, sobre todo desde las llaves, había demostrado que era un hueso duro de roer para sus rivales defensivamente, tanto al Tottenham como posteriormente al Nápoles, sobre todo el Nápoles, que era uno de los equipos candidatos a quedarse con la, con la Orescona, el Milan demostró que era un equipo, eh, digamos, su fortaleza era la de resistir, la de no recibir goles. Uh -huh. eh, y, y esta vez ante el Inter bastó muy poco para, para poder recibir dos goles, un, un gol de pelota parada, y un mano a mano entre, entre Seco y, y, y Calabria, que había tenido una participación muy buena ante el Nápoles, y el segundo gol fue un, un, una transición ofensiva del Inter. Ah, sí. eh, un pase hacia atrás, nadie siguió, o sea, no los centrales, sino nadie de los, de los volantes. Eh, eh, Ningún no, ser humano destruye? que estaba pisando en la facha. Y, claro, nadie siguió a Miltidarian a, a, y, y definió a placer lo que supuso ya el condicionamiento total del partido. Me parece que ya con eso está prácticamente sellada la, la llave. Si el Milan saliese con mucha... Eh, digamos, vehemencia, buscar un resultado en el partido de vuelta, creo que perdería lo que fundamentalmente tiene este equipo, que es su consistencia defensiva. No porque evite que los equipos lo ataquen, sino porque eh, son de esos equipos que, que en el área eh, resisten, resisten bien, y, y creo que ya el Milan perdió esa fortaleza. Igual, igual siento que por lo que vimos en ambos partidos, eh, tanto el Inter como el Milan están no solo un peldaño abajo, sino por lo menos uno, dos o tres peldaños abajo de lo que ofrecieron el City y el Real Madrid. Y, y que creo que a nadie, a nadie sorprendió, ¿no? Un típico partido en el que el City tuvo el balón tuvo el balón siendo bastante reservado, bastante conservador, para evitar que el Real Madrid pudiese hacer daño en una transición ofensiva con el nivel individual que tiene el ataque. Ocurrió esto, un gol que bastó solamente una pared entre Camavinga y Modric, prácticamente recorrió 90 metros Camavinga, pase a Vinicius y Vinicius marcó. Y el gol del, del CCC no fue producto de una posesión prolongada vino sí de la presión pero tras un error de Camavinga no Camavinga pues que había tenido muy buen partido comete el error de jugar hacia el medio el City producto de su presión tuvo mayores posibilidades de recuperar y, y termina convirtiendo el empate en un partido que creo yo se jugó si bien es cierto a la propuesta del City pero esta estuvo condicionada por la forma como defendió el Real y que además entre eso tuvo un elemento importante, nunca De Bruyne pudo encontrar con ventaja al a noruego, a, a Haaland, a, a y Haaland fue muy bien controlado por Rudiger. Eh, pocas veces creo que a Haaland lo han marcado así, un defensor de ese nivel, rápido, brusco, eh, duro el choque hasta con ciertas mañas que por ahí uno puede encontrar en jugadores como Militao, como Marquinhos, no tanto quizá en los centrales de, de la Premier, y fue una dura, dura prueba para jalan que al menos en este partido no tuvo eh, casi nada de ¿no? ¿Qué, qué, qué apreciaciones, eh, Juan Carlos, sobre lo que yo dije, podrías, podrías tú decir, a ver, qué, qué, qué cosas eh, quizá pudimos apreciar y, 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 e interpretar distinto. A ver, vamos al, al revés, ¿ya? Primero. Voy a empezar por Haaland, ¿ya? Sí. Si Haaland hubiera
0: jugado en la Serie A de los 90, Sí. ahí no sé, ahí creo que se hubiera acostumbrado más a ese tipo de, de defensores. No sé, mm. que se hubiera agarrado con los nestas, con los canavaros, con, con
1: Paolo Maldini cuando lo mandaban hacia el centro. Que lo cojan de la cintura. Pocas veces creo que pasa eso en la Premier.
0: Así es, entonces exacto, mm -hmm. en que lo agarren, en que lo empujen, que lo agarren exacto. de la cintura, ese tipo, que ese es, es también, o oh, los Paolo Monteros pensando en los uruguayos, ¿no? Mm -hmm. Este, ese tipo de este, de defensores creo que sí los complicaría mucho ajanet. A ver, luego te mando algunos datos sobre el Inter, a ver. y el Milan y luego voy a ese ya. Irónicamente
2: el Milan de posesión de la pelota y el Inter tuvo obviamente 42 tuvo incluso el Milan presionó más que el Inter en ese partido con un pase por acción defensiva de 7 pases mientras que el Inter fue el que se tiró para atrás
0: eh, producto probablemente de que había encontrado dos goles en menos de... sí en menos de 15 minutos ya pero lo interesante es que a pesar de esto el Inter tiene un escucha este dato un XG de 1.65 y el Milan un XG de 0.97. El Inter en las categorías ofensivas tuvo mejores números que el, que el Milan, a pesar de tener mucho menos en la posesión de la pelota, eh, en, pero por cantidades enormes, no 57 contra 42, no incluso tuvo más remates, más remates a puertas más peligrosos, más asistencias esperadas con Telazo el dato 0.87 contra el Milan que tuvo 0.79 e incluso peligro esperado estuvieron casi igual con 1.77 y 1.79 respectivamente más allá de quien lo haya tenido eso casi igual pero yo creo que el Inter lo que hizo fue mete dos goles muy rápido se encuentra además con el, el gol de seco que yo le metí palo en, en el programa pasado y claro les cuento que tras bambalinas Dani me manda un mensajito justo cuando se comete gol, ¿no? Sí. Refregándome eso en la cara. Pero jugó un buen partido, Edwin eh, Seco.
1: Eh... Un gol de, de su nueva versión, ¿no? De, más, sí. de un delantero más estacionario. Es estacionario de un, como de un, lado, de un sí. 9 al que le lanzan cosas para que los demás jueguen. Y, y, y lo que sí, eh, Juan Carlos, de lo, que me coment, de lo que comentabas, por ejemplo, la, la importancia siempre de, de los números, de, de, de poder traducirlo, el, el trabajo excelente que hace sobre ese aspecto, es que creo yo que todo eso se vio condicionado por la pre ¿Oles? no presencia de Rafael Leao, además. Sí, también. Si hay un jugador en el Milan capaz de generar daño a sus rivales, además de Brahim Díaz, que creo que lo de Ebrahim Díaz necesita de espacios, pero Rafael Leao es un jugador capaz de generar daño por sí solo y, 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 y fue un golpe duro para el Milan no alinearlo de arranque. Entonces creo que, digamos, no fue lo más trascendental, pero también sumó a que, a que el Milan no pueda ser tan peligroso en ataque.
0: Un tema también importante que decías de que la defensa del Milan es mala, o oh, bueno, la gente...
1: O sea, el, el plantel, ¿no? La gente decía, oye, pero eh, en el Milan juega Jaer, eh, juega Anabria, eh, Tomori y Hernández. ¿Quiénes días? O sea, digamos, no lo digo porque yo considere que sea así, pero eh, era como que inmediatamente después de los dos goles, el comentario que uno podía leer en las redes, en, en el momento del partido, era que el Milan probablemente no merecía estar ahí. Y, y, y en algún momento nosotros lo conversamos y, y el Milan a los rivales que enfrentó, que fueron el Tottenham y el Nápoles, sobre todo el Nápoles, los eliminó con, un, con una propuesta con momentos altos dentro de su propuesta en ejecución y, y obviamente, digamos, no es el equipo que uno imaginó ver en semifinales, pero sí hay mérito en este equipo que, que se encuentra ante un Inter de Milán que abre el partido con una pelota parada. Entonces, para estos equipos como el Milan, eh, para equipos Tipo por, por dar una, un ejemplo, Juan Carlos, Marruecos en semifinales, cuando recibe el gol de Francia, uno podría haber pensado, oye, se le acabó el plan a Marruecos. Marruecos con rebeldía, con capacidad individual, que... en algún momento enfrentó a Francia y fue capaz de poner en aprieto a una selección francesa que probablemente imaginó que al haber marcado el gol, acabó el partido. Creo que al Milan... Eh, por ejemplo, para poder conseguir eso le restó no tener a, a, a Leao, ¿no? No tener a Leao Ajá. hizo que recibimos el gol pucha, ahí sí, ya no tenemos no tenemos cómo y, y eso fue lo que finalmente pasó en el partido pero te pongo un ejemplo, hay a
0: la gente que dice bueno, no, no tiene muy buen plante en el Milan, etc. Tengo por ejemplo el ejemplo de Tomori, ¿ya? Y acá claro. te lanzo datos sobre Tomori
2: Tomori en Serie A tiene eh, una deficiencia de tacles por regate de 85.5%. Eso quiere decir que se lo llevan en solo 15% de las oportunidades que lo enfrentan.
0: Es de lo mejor, de lo mejor de la serie A. En acciones defensivas altas, está bueno, sí, en el promedio, ¿no? Está, tiene apenas un 37.7% que es, es cuando quita, cuando el, el Milan está retrocediendo, siendo incluso central. Ya, siendo un jugador que jugó el 100% del tiempo, o sea... Te lanza el dato
2: 2634 minutos de Serie A como central. Y luego también tiene, te lanzo otro dato, 66.7% de los duelos aéreos ganados.
0: Y adicionalmente tiene 5.3 pases largos por partido, o sea, tiene gran salida para ser central y es en ese número, es de lo mejor de la Serie A. Entonces... A mí, ha eh, siendo bien pesado, ¿no? Es como, claro, es fácil decir que es mal, mal equipo cuando está perdiendo. ¿Qué hubiera pasado si el Milan era el que metía los dos goles? ¿Qué? ¿Cuál hubiera sido la narrativa también de la gente ahí, no? Que es, sí. eh, ahí volteamos, ¿no? Que a Serbi, Bastoni,
1: Di Marco y Dumfries son pésimos no, goles. No daban, exacto, exacto. Sí, yo, yo lo que creo, lo que creo con Carlos es, eh, a, a, al Milan y al Inter le pasa factura, eh, digamos, a nivel, a nivel de, de, de percepción de los equipos, que la Serie A es una, es, una, es una liga que hasta no hace mucho no venía metiendo equipos, salvo la Juventus, eh, que ya no lo, no lo es tampoco a, a estas distancias. Entonces, eh, lo, lo más sencillo es tratar de encontrar errores a partir del eh, nivel individual. Es cierto, pues, que en la Premier es donde encontramos quizá los futbolistas más destacados pero sí es verdad que como como indicas por ejemplo lo que lo que mencionas de Tomori es es un central que para Mourinho sería oro claro yo me imagino eh, no sé Mourinho con con Smalling que, que es un es un, un, un defensor de, de, de digamos de área y además de, de distancias largas Tomori me parece que en ese aspecto es mucho mejor y, y siento que para para sí. para Mourinho sería oro puro así que estamos hablando de un de un buen defensor estamos hablando de jugadores eh, Digamos, Giroud es un muy buen delantero, eh, en el medio te, te dice, sí, pero Benacer bueno, Benacer debe ser uno de los, de los organizadores, mediocentros del fútbol italiano, es una apuesta además del Milan, el Milan me parece que lo trae, si mal no recuerdo, creo del Empoli, no recuerdo exactamente, y, y es un jugador en un plantel como el Milan que, que ha ido formando, o sea, hay que ver sí. que este equipo lo ha ido formando el Milan, para conseguir esto, ¿no? Para conseguir ser importante a nivel de Europa nuevamente. Así o que... Sea, eh, acá te, digamos, te interrumpo con una cosa. Dime, dime, claro. Tomori tiene 25 años. Sí.
0: Rafael Leao, que tú lo mencionas, tiene 23 años. Y acá te voy a poner datos sobre Rafael Leao, porque yo sí comparto contigo el, el hecho de que eh, le, fal le fal faltó demasiado Rafael Leao en ese partido al Milan. Y acá, ¿qué es lo que le faltó? Te lanzo datos. En Champions, Rafael Leao tiene 6 toques
2: en el área rival liderando la Champions. Además, tiene 4.18 regates completados, liderando también la Champions. Y tiene un XA, o sea, eh, expectativa de asistencia en jugada de 0.21, que es de, también entre los mejores de la Champions.
0: Entonces. Estamos hablando de un jugador que prácticamente no es solo muy importante para el Milan, no es solo un referente en el ataque para el Milan, porque construye jugadas, desequilibra, o sea, desequilibra con los regates, construye jugadas con los pases por eh, las expectativas de asistencia y los toques en el área rival. Eh, el construye el ataque del Milan, pero además también no es solo bueno para el Milan, sino en general en toda la Champions. Entonces... Si, si, si tú pierdes un jugador de esa calidad, la verdad que obviamente vas a estar resentido, ¿no?
1: Sí, sí, to totalmente. O sea, sobre todo en un plantel eh, del Milan, que, que como bien lo conversábamos, es un plantel formado para competir, no tiene eh, quizá a los futbolistas eh, más rimbombantes, porque el presupuesto que se maneja en Serie A, a diferencia de la Premier, quizá creo que es menor pero sí ha formado ese equipo, no, es, eh, futbolistas como Benacer, Raín Díaz, Rafael Leao, Kroenich, eh, Calabria, Tomori, mainán el arquero, o sea, son futbolistas eh, que, que suponen un buen scouting, que suponen además haber eh, apostado por esos futbolistas a un crecimiento que, que, como bien indicas, tiene 23, 25 años, de acá a dos años podríamos estar hablando de que Rafael Leao sea uno de los futbolistas top en ataque, eh, que Tomori sea un defensor central top, que el arquero sea un, un arquero, digamos, de, de nivel ya de, de selección francesa, creo que él es el titular. Así que es, es cierto eso. Y en cuanto, Inter, en cuanto al Inter, Juan Carlos, sí, me, me parece que, que el medio campo del Inter, Varela, Enquitaria, Chalanoglu está un peldaño arriba. Sí, Quitarian, sobre sí. Exacto, y lo que me llama la atención de eso es que uno ve los nombres y dice, Quitarian, eh, Chalanoulu, se recuerda el Chalanoulu de Leverkusen, y, eh, Varela, y dice sí, pero no no, no veo a alguien digamos eh, focalizado netamente a la defensa. Pero es un equipo, es un medio campo muy dinámico, y, y esos tres, sea Real Madrid o Inter o, o o City, en el caso que el Inter, sin faltar respeto al Milan, sea el más cercano a jugar esa final, creo que es un medio campo que va a competir, uh, me parece que es un medio campo que sabe a qué juega, sabe resistir, después Vinicius puede agarrar y hacer lo que quiera, De Bruyne puede asistir a Haaland y Haaland puede convertirlos hacer cinco en una final, qué sé yo, pero es un medio campo bueno, es un medio campo que, que me ha sorprendido y también voy a eso, Qué bien está, me parece, la Serie A en cuanto a armar equipos competitivos. Sin, sin, sin tanta figura, sin tanto futbolista top, sí. pero con buenos equipos.
0: Sí, de acuerdo contigo. O sea, creo que no es que... Y sin reventar la billetera. Así es. Es, es, eso es. es un tema muy importante, ¿no? Pero más allá de eso, Dani, o sea, tampoco nosotros faltamos en respeto a nadie cuando decimos que a alguien creemos que va a ganar o no. Pero sí. si pensamos en
1: que hay algo que va a que ganar Milan, a los hinchas así de Milan, que tengan esperanza, pero digamos, nosotros tenemos que lastimosamente ver las posibilidades es. que hemos visto y los números,
0: ¿no? Es así. Sí, tal cual. Así que, ¿qué te parece? Para no faltar el respeto tampoco a los hinchas, pero decir también quiénes creemos sí. que va a ganar, vamos a una pequeña pausa y luego vamos. Con nuestro querido reto acceder, obviamente, y mencionar también hacer el análisis del Real Madrid con el Manchester uh, City. Y, qué partido. Sí, qué partidazo. Y obviamente decir quién cierra la llave y se hace la final de la Champions.
1: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com.
0: Entonces, Dani, bueno, hablábamos un poco sobre el Inter, el, el, el Milan y obviamente no le vamos a faltar respeto a ninguno de, la, de los equipos, pero... Además también, eh, si sí es bueno agarrar... ¿Qué te parece si armamos primero el reto a acceder y con eso vamos armando? Porque además también el robot de la inteligencia artificial se ha molestado conmigo. Básicamente me ha mandado una nota diciendo, oye, un momentito, un momentito. Mi pronóstico, porque está picón que tú estás primero además en la, ¿Sí? la tabla de posiciones. Y el pronóstico es que acceder le estaba dando en general a las llaves... Y acá te lanzo los problemas... Antes de eso, vamos a la, empezar con el reto acceder, obviamente... Y luego ya empezamos a desarmar...
2: Inteligencia.
0: ¿Qué es el reto acceder, muchachos? Recuerden que acceder es... Eh, acceder brinda un acceso simple a la inteligencia artificial... Obviamente, esto, recuerden, lo hacemos por juego... Este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes... Si quieres hacer algo adicional con esta información... Siempre recuerda que es tu persona, es tu responsabilidad y por ello hazlo siempre de forma responsable. Solo para traerlo a acceder, decía la semana pasada con el Manchester City Real que ellos tenían una predicción interesante que va contra los otros de las apuestas. Según su modelo estadístico, el Real Madrid tiene una posibilidad de ganar del 24% y el Manchester City de 68.57%. ¿Qué cosa tiene que ganar? En general, el pase a la final.
1: Ah, ya, yeah. correcto, correcto. Yeah.
0: Y este, ¿tú cómo lo ves? Antes de que entremos a, obviamente, al a la predicción que también tienen del Milan contra el Inter, pero ¿cómo ves esto? Cómo
1: de, es de, la, o eh, el, el partido, la verdad, yo siento que se desarrolló tal y como mencionamos en la conversación previa, ¿no? Que el City fue el Manchester City, pero el City de visita. ...hablamos de que... ...sí, ya Guardiola quizás no sea tan horizontal... ...sí, es verdad, incluso trajo a uno el, al mejor... ¿no? ...en estos momentos nueve del mundo... Eh, ...aunque eso es discutible, ¿no? ...pero digamos, a quien podría ser considerado por muchos... ...y, pero sí es verdad que tuvo la pelota... ...y se defendió con la pelota... ...me da la impresión que el, que el City... ...difícilmente quiso arriesgar la posesión filtrando un pase... ...cada vez que hubo opción de filtrar un pase... La sensación del City era de que si no la terminaba, si no terminaba en gol, si no terminaba en un saque de meta o en un córner, el Real Madrid era capaz de hacerle daño. Y en esa situación de, de, de guerra fría de que no la pierdo y el Real Madrid de que no salgo a presionarte, por momentos se hacía un partido denso, por momentos no había mucha situación. Sí es verdad que el City en algún momento parecía entre los primeros 15 minutos de que en algún momento iba a filtrar muy bien una asistencia e iba a ponerse adelante, pero después empezó el Real Madrid con, con estas transiciones rápidas, eh, sí. con Camavinga jugando muy bien de lateral izquierdo en el primer tiempo sobre todo, con un, eh, o sea, cada futbolista del Real Madrid, eh, Valverde, Vinicius, Rodrigo, era capaz de pasar líneas, o sea, de burlar presiones y de poder llegar hasta el área. Y esa situación al City lo, lo, lo condicionó. Me parece que condicionó a que el City la tuviera, pero no la quisiese perder, no la quisiese arriesgar, Y el gol me parece que es el gol que esperábamos, ¿no? O sea, una transición rápida del, del Real Madrid y una genialidad de quien me parece en estos momentos es uno de los futbolistas más determinantes del mundo, ¿no? Vinicius no solamente es capaz de asistir, no solamente si no es capaz el... de, sí. de, claro, de burlar la presión, sino que además. El tipo eh, cada vez de, del año pasado, digamos, la temporada pasada, esta temporada ha mejorado sus registros en cuanto a goles asistencias, y asistencias y no fue, no, no, no decepcionó para nada ante, ante el City. Y luego digamos que el empate del City se encuentra a partir de, si, eh, si bien es cierto es un error en salida de Camavinga, sí está dentro de la propuesta del City la de presionar. Y, y sacar petróleo de esos errores en, en defensa, ¿no? un, un pase de izquierda hacia el medio, una recuperación alta, y un gran disparo de De Bruyne, que, que de verdad fue un golazo, o sea, para, para poder vencer a Courtois, hay que reventarle el arco, eh, y, y, y De Bruyne lo hizo, así que creo que este partido, es el partido que esperé ver, y, y sin echarme flores, vaticiné el empate a uno, y, y dije que, que el partido se definía en, en, en Inglaterra y creo sí. O sea, al final va a ser en Inglaterra. Probablemente ya con un City, no solo teniendo la pelota, sino siendo más punzante. Y hay que ver a, que eso puede derivar en dos cosas. Que el City sea capaz de, de, de abrir el marcador rápidamente o que el partido se vuelva un partido loco. Y si se vuelve un partido loco en el cual te ataco y, y, yo te, y tú me atacas y yo te ataco, ahí sí podría pasar que Real el Madrid, Real Madrid... Por con muchos metros para Vinicius, pueda, pueda ser eh, de mucho peligro para, para el sitio. Me parece súper divertido,
0: Dani, de que ya se ha vuelto como una especie de competencia, ¿no? Es como tú te echas sí. flores, sí,
1: y estoy piconazo sí, sí. porque estoy atrás. Es eh, 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 el robot artificial de acceder en punto de, de reclamo, sí. <risa> Estamos ahí armando ahí. Pero bueno,
0: te lanzo algunos datos sobre, sobre el partido y, y luego sí. puntualizo un tema bien interesante que
2: mencionas, ¿ya? El Real Madrid tuvo una posición de la pelota de 44%, obviamente el Manchester City... Eh, eh, resto no, este, 56%. Esta parte es muy interesante, la verticalidad. La ver el Real Madrid tiene una verticalidad de 16.7 y el City de menos
0: de 10. ¿Qué significa esto? Es sencillo, es como literalmente lo decía muy bien Dani, que es las transiciones rápidas. El, el Real Madrid las hizo, el Manchester City es un equipo que más juega horizontalmente, entonces a eso se, se vio muy bien en la cancha. Pero, eh, curiosamente, estilos diferentes de juego, miren estas partes bien interesantes. El Real Madrid tiene 13 tiros, el City tiene 10 tiros, pero el City tiene 6 tiros a puerta y el Real Madrid, tiene, teniendo más tiros, tiene menos tiros a puerta como 4. Y a pesar de eso, y acá te lanzo otro dato bien interesante.
2: El Real Madrid tuvo un XG, una calidad de ataque de 0.84 y el Manchester City de 0.65. Real Madrid tuvo una expectativa de asistencia de 0.78 y el City de 0.48. Finalmente el City tuvo un, 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 un peligro esperado
0: de 1.92 y 1.59. ¿Qué significan todos estos números para que no los manee mis queridos oyentes? Algo tan sencillo como el Real Madrid fue con menos tiros al arco, más peligroso que el City... Pero el City con posesión de la pelota tuvo más volumen de intentos de empujar hacia adelante. ¿Cómo veo eso? El tema de los intentos de empujar hacia adelante por uno, por el peligro esperado que tuvo más que, o sea, trasladó más la pelota hacia el, el arco rival y dio pases para armar jugadas eh, de peligro contra el Real Madrid. Y además también porque tuvo más tiros a puerta al final, ¿no? Quizás no hayan sido tan peligrosos como los del Real, pero sí tuvo en, en, en volumen, en cantidad más tiros a puerta.
1: ¿no? E incluso, incluso Juan Carlos, ese, ese, esa apreciación que daba sobre disparó más el Real, pero hubo más tiros a puerta del City. Me parece un, un número, o sea, buenísimo para explicar lo que es el Real y lo que fue uh -huh. el City en este partido. O sea. Real era un equipo que cada vez que tenía la posibilidad de recuperar la pelota en bloque bajo y salir al ataque, lo hacía para poder terminar la jugada en un ataque. Sea un disparo a puerta, un, una asistencia eh, errada y, y terminaba en manos del portero, a un saque de meta. O sea, siempre la intención de Real Madrid era salir disparados a generarle una situación de riesgo al City en cambio el City cada vez que tuvo el balón en campo de Real Madrid la idea del City era tengámosla hasta que se dé la situación perfecta para patear al arco es. y eso se plasma en que ellos patearon más veces a porquería porque se toman el tiempo en que un futbolista esté de cara a puerta y su remate tenga efectos o sea el City en ningún momento buscó filtrar un pase y ver qué pasaba no ellos tocaban, tocaban, tocaban hasta que se abriese y, y por ejemplo la asistencia a Haaland que hay un cruce perfecto de Alaba eh, un cabezazo de Haaland que va a las manos del, de, del arquero, un disparo suyo también en el primer tiempo todas situaciones en las que Haaland siempre se vio obligado a, tener, a no tener más tiempo que rematar ¿no? que es algo que hace muy bien pero que justamente era lo que tú indicabas no a, a Haaland le pesó tener a un tipo permanentemente cogiéndolo de la cintura, Así. empujándolo, que en la premier por, eh, o sea, hay dos justo eh, antes del partido conversaba y, 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 y decía algo que quiero saber ¿cuál, qué es tu opinión Juan Carlos en la premier el City suele tener dos tipos de partido ante un equipo espejo que probablemente alinee similar a ellos y trate de jugar similar ah, Arsenal exacto y entonces hay un te ataco y me atacas y el City saca mejor provecho y ante un equipo que hay ah, por ahí también sus equipos en, en, en Inglaterra que son el Kigan Rush, que se tiran atrás y tratan de salir, pero digamos, no con la inventiva y creatividad del Real Madrid, lo que hace que el City tenga la pelota, la tenga, la tenga, la tenga y sepa en qué momento pegar, sabiendo que si salen al ataque los puede controlar. Cosa que ante Real Madrid me parece que sí les resulta difícil. Hay una jugada de Real Madrid en el segundo tiempo en la que la tocan todos y prácticamente pudo haber sido un golazo que difícilmente el City tenga una situación similar. no La de un equipo con bloque bajo, pero que cuando te atacas sea capaz de silbanar jugadas así. A ver, creo que la comparación es un poco brava, ¿no? Porque
0: sí, sí. O, o sea, es el Arsenal con el Manchester City, que son equipos que juegan espejo. El Everton y el Real Madrid. Gracias, oh, yo voy a decir, claro. Y, claro. y otra comparación es el Everton y sí. John Deich contra este, el Real Madrid. que Es más, el Everton es más vertical todavía, porque mm -hmm. el bloque es aún más bajo. O sea, el Madrid es un bloque bajo medio engañoso. Hay una parte interesante que tú mencionas, que quería también comentarla, que, que se plasma muy bien los números, ¿no es? ¿Recuerda una cosa? Sí, Dani, es verdad, el City tiene más tiros que el Manchester, eh, que el Real Madrid, o sea, 6 contra 4. Pero no es que, no, si bien esperó a tener un buen tiro que llegara a puerta, no es que los tiros fueron del todo este claro, es, que no. tan peligrosos. O sea, el City agarra y el Real Madrid con defensa logra hacer, digamos que, tiros difíciles, ¿no? Es más, te lanzo un dato interesante, ¿ya? El golazo de Kevin de Bruyne tenía una probabilidad de 3% de entrar el tiro de Vinicius Jr. tenía también 3% de probabilidad de entrar, sí. por, porque fue exactamente en el mismo lugar.
1: Sí, sí, sí. Y, es la, y, y la diferencia es que Vinicius no es precisamente un futbolista acostumbrado a marcar desde esa distancia, ¿Sí? ¿Sí? mientras que De Bruyne sí, o sea, el De Bruyne del wolfburgo Juan Carlos, era eh, un media punta que o asistía o remataba de 30 metros. ¿No? Sí, claro. Y ese gol es mucho de él, sí, es verdad.
0: Sí, entonces está abierta esa llave realmente, y, y creo que estaban en su estilo, estaban exactamente eh, parejos. Eh, igualito yo sí, acá hago mi puja igual y, y estoy alineado ¿Ya? con acceder de que yo creo que el Manchester City va a ganar el, el, la serie y va a terminar yendo a la final. Por más que Guardiola no es que sea mi técnico favorito, pero esa es otra cosa. Y acá, a ver, continuando también en, entre el análisis y también, Dani, el reto a acceder es como ya hemos cerrado un poquito y pensado en, en, en el Madrid contra el Manchester City, pero... ¿Y el Milan con el Inter? ¿Quién llega a la final, según tú?
1: Me parece que por lo visto ya eh, eh, va a ser un partido aún... O sea, este partido me parece sí que va a terminar en empate. Por ahí que lo termina ganando Inter, pero yo me juego por un empate y, y lo veo al Inter en, en la final de la Champions ante el Real o ante el City. Para mí en ese orden, porque yo creo sí que, que el Real Madrid eh, tiene chances de poder llegar a la final. Sobre todo porque me parece que este resultado hace que el City tenga que ser un poco más atrevido y creo que en ese aspecto real eh, cuando el partido se vuelve caos, creo que el Real Madrid tiene futbolistas para, para, para sacar más provecho de eso y es más eh, me, me gustó mucho esta, esta forma que en ataque por momentos era un 4-2-3-1 porque por momentos Vinicius siempre juega por la izquierda, pero Rodrigo no iba a la derecha Rodrigo se metía al medio y aparecía por la derecha el uruguayo Valverde que, es que en conducción el tipo es un toro capaz de llegar a, a cualquier sí, sí. o sea desde su medio es capaz de llegar quizás no de la manera o sea no es Rodrigo no es Vinicius no, no es un futbolista no es da te da la maña Valverde para con potencia pasar y ser peligroso así que eh, o sea Teniendo futbolistas así en ataque Creo que va a ser un partidazo Y creo que el Real va a tener chances Igual, sí estoy de acuerdo Que el City es, es un equipazo El City debe ser uno de los equipos Que, un, que, que mejor eh, conocido Tiene su plan Y además eh, Guardiola es una estratega no o sea, Guardiola juega el partidos ¿no? Por ahí el, la gente El, el guardiolismo, de, el, guardiolismo el, el, el fandom Te va a decir no, Guardiola juega solo pensando en su equipo que la pelota ras del piso el tiquitaca, qué sé yo no Guardiola tiene un plan pero Guardiola también juega en virtud al rival sí, cuando sí, alinea no, 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 a cuando no lo alinea o sea es porque Guardiola es de mucho pensar en su rival pero a ver en una frase chiquitita cuál es la final de la Champions Veo un Real Madrid-Inter, una, una final de los años 60, creo que en algún momento Así se es, llegaron es, a enfrentar Sí, sí, sí de los Así 60 veo, veo una
0: final Buenas. Real Madrid-Inter En mi caso, yo creo que el Inter y el Milan empatan en el segundo partido ya. El Inter pasan lógicamente y veo una final del de Manchester City con el Inter Uy Sí, y aquí Tenía una bonita final, ¿eh? sí, una... sí, sí Sí, 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 sí. Y aquí acceder está prediciendo que Inter va a ganar su llave con una probabilidad del 72.87%. Eso quiere decir que, solo para cerrarlo, ¿no? es Dani dice Real Madrid-Inter, acceder dice Inter, la inteligencia artificial dice Inter contra Manchester City y yo también me estoy alineando a Inter contra Manchester
1: City. Ya, ya
0: Veremos quién da ver. el, el reto a acceder de esta semana Y quién nos da, se va a una final de la Champions espectacular, obviamente
1: ¿Y Ahora, ahora en el, el Milan da el golpe eh, Juan Y nos Tato. queman a todos en, en 15 minutos está 2 a 0, te imaginas Nos sí, quema claro. a todos, pero lo, lo bonito todos. que sería Lo bonito que sería sí, que, sí. que en 15 minutos estén 2 a 0 Y eso es lo hermoso que tiene el fútbol, por sí, supuesto ya, Sí,
0: así y cuéntame, Dani, por favor, ¿qué nos trae para la siguiente semana? ¿Qué nave nos subimos para
1: la siguiente semana? Para la siguiente semana, Juan Carlos, obviamente primero nos vamos a sacar en cara quién acertó y quién no, <risa> incluida la inteligencia artificial. Y luego ya eh, en su momento habrá un programa para hablar de la final, pero lo que nos tiene para la próxima semana es la Copa Sudamericana. Hemos tenido a la Copa Sudamericana algo de ahí descuidada, no le hemos comentado mucho y consideramos que, eh, tras la buena actuación de Universitario de Deportes, eh, es momento de hablar de la Copa Sudamericana, se viene un partido importante para la U, de visita ante un equipo brasileño, eh, siempre los equipos brasileños son complicados, y vamos a hablar de la Sudamericana, y por ahí poquito de lo que se le viene a Alianza y Cristal en Copa, ¿no? Alianza jugando con Libertad. Necesita un triunfo Alianza para ya afianzarse por lo menos con posibilidades de quedar en ese tercer lugar. Y Cristal recibiendo a River Plate, Juan Carlos. ¿Qué partido? Sí. Un River Plate urgido, es cuarto, necesita no perder por lo menos. Así, Así es. que Copas Sudamericanas fundamentalmente, pero por ahí un poquito de Copa Libertadores eh, en el programa que se viene Y obviamente que si les gusta el programa Pueden escucharlo cada
0: semana en Depor En Spotify, en Apple Podcast Visítenos en depor.com Y recuerden que si les gusta el programa Pongan su estrellita en el celular Para que nosotros podamos seguir creciendo Seguir trayendo buen contenido Y seguir haciendo nuevos retos, nuevas competencias Y por qué no, nuevas sorpresas Les mando un super abrazo Y seguimos, chau chau Chau